0: PBC World Championships this year bigger than ever, Barry. I mean, how big can you get? I don't think we've even started. Zou het toeval zijn geweest? Op het moment dat Fallon Sherrock haar winnende dubbel gooide, brak Bada Harry van alles en nog wat op het hoofd van Rico Verhoeven. Fight of the century. Was het gevecht tussen Fallon en de arme mensen hoe dat ook? Wij zagen vooral een ontspoord circus. Al die mensen die roepen dat men zo maar met de druk om moet kunnen gaan... ...hebben waarschijnlijk zelf nog nooit een competitiewedstrijdje gedaan. Het valt al niet mee je te concentreren met een vijandige kroeg in je nek. Laat staan een losgeslagen en dronken menigte... ...die iedere pijl met een luid boegeroep en gejoel afkeurend buiten het bord proberen te schreeuwen. Goed voor het vrouwendarts horen we overal. We geloven er niets van. Goed voor Fallon Sherrock, dat wel. En ook voor ome Barry... Wiens promomachine op volle toeren draait om zoveel mogelijk Britse ponden en straks dollars uit dit kerstsprookje te melken. Goed gedaan hoor van Fallon, dat wel. Maar wij hopen dat Chris Dobie haar straks aan het bord veegt. Welkom bij de Double Team Podcast. Tja, Fallon Sherrick, die won natuurlijk ook weer eens heel knap van Mensen Soeljevic's. Knappe prestatie, maar ik kreeg het toch wel een beetje een, een nare bijsmaak, hield ik eraan over. Want als je toch zag hoe het publiek tekeer ging... en als je zag hoe erg dat uh, Suljovic beïnvloedde... dan kun je wel zeggen, ja, het is een prof. Dan moet hij eigenlijk niet van onder de indruk zijn en in zich tegen wapenen. Maar ga er maar aan staan, hoor. Met, uh, met al die joelende mensen in je nek. En je zag gewoon uh, meer dan duidelijk dat hem dat gewoon eigenlijk de wedstrijd kostte. Hoewel Sherrick ook echt goed gooide. Ze won de Elflex, die ze won, gooide ze 3-18... 1,16, 6,15 en een 11 darter. Dan kom je op een gemiddelde van 15,5 darts per lek. En dat is natuurlijk gewoon heel erg knap. En ze was 51,1% 51, op haar dubbel. is gewoon een, een topprestatie. Alleen het wordt nu zo langzamerhand wordt het een, beetje in een, wordt het een beetje een kunstje. Een beetje een circus heb ik het gevoel. Het is echt te gek dat een vrouw twee wedstrijden wint op het WK. Maar het moet wel, ja, het moet geen, 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 uh, geen circus worden of zo. En nu is er ook sprake van een vrouwentour... Wat mij niet echt een stap naar voren lijkt. Uh, als je zeg maar voor de grap alleen het niveau van de qualifiers voor dit WK kijkt, dan zie je alleen dat Lisa Aston en Ferdinand Sherrick gemiddelde van boven de 80 haalt. En de rest van de vrouwen die zit daar gewoon echt zwaar en zwaar onder. En dan zie je gewoon dat de gemiddelde van 70 al bij veel vrouwen te veel gevraagd is. Schiet je er dan mee op door een vrouwentoer op te zetten en is daar interesse voor? Ik vraag het me af. Wat ik me wel zou kunnen voorstellen is dat je een soort mini vrouwentour opzet. Waarbij de winnaar een toerkaart. CQ, plek op het WK zou kunnen verdienen. En misschien wat andere toernooien. Kijk, dan is het weer een heel ander verhaal. Ik denk, als je de vrouwen nu allemaal weer gaat terugstoppen in hun eigen toer. Hetzelfde het beetje zelfs met het vrouwenvoetbal. Na het WK was er van alles om te doen. Dat zou een enorme lift krijgen. En er moest aandacht voorkomen. Dit en dat. Maar je ziet gewoon ook dat daar kijkt ook gewoon eigenlijk geen hond naar. Ik denk dat Farron Fallon een, een uitzondering is. Er zijn er misschien nog één of twee die dit ook zou kunnen. Suzuki natuurlijk, Lisa Ashton. Maar daaronder zit toch wel een heel groot gat hoor. En uh, het is natuurlijk... Vooral denk ik goed voor Fallon Sherrick uh, wat er nu gebeurt. Of het echt het vrouwendarts uh, vooruit gaat helpen is de vraag. Het is natuurlijk altijd goed. Je hebt altijd role nodig. Er zijn altijd mensen nodig die anderen inspireren om ook iets op te pakken. Dus daar kan het wel iets in doen. Of het, zeg maar, het echt het vrouwendarts naar een hoger level tilt. Ik vraag het me af. We gaan het zien. Over een hoger level gesproken, je ziet nu toch wel dat het niveau een treedje omhoog gaat. Er zitten echt partijen in met gemiddelde boven de 100. Jeffrey de Zwaan. En je ziet over het algemeen, de kwaliteit is nu toch wel boven komen drijven. De eerste twee ronden zaten wat partijen tussen waar het echt doorbijten was. Maar nu gaat het toch wel echt beginnen. Spelers die hier uitsprongen, Nathan Espinol speelde vol vuur tegen Christopher Ratajski. Sleept een zeer spannende wedstrijd met 4-3 uit het vuur. Steve Beat, een good old Steve Beat... en versloeg James Wade... die gewoon dubbels op tops en dubbel 10 Niet te geloven... Kim Huybrecht speelde ook heel goed. Leek de eerste set absoluut onder onderspit te gaan delven tegen Danny Noppert. Maar wat me altijd bij Danny Noppert weer opvalt: daar zit eigenlijk geen versnelling in. Danny Noppert is steady, maar hij heeft geen extra versnellingen, zeg maar, om zo'n partij dan toch te kunnen keren. Mocht het uh, even tegenzitten. Je zag dat Huybrecht langzaam in de partij groeide. En gewoon echt heel steady speelde. En die partij gewoon knap met 4-2 won. Ricky Evans, hoewel hij met 4-0 verloor van Van Vergerven, speelde ook een sterk wk Ik denk dat andere spelers die Evans tegen waren gekomen, het echt heel veel lastiger uh, met hem hadden gekregen. Je ziet, Evans ontwikkelt ook zo langzamerhand een stage presence. En ik denk als hij wat aardige winstpartijtjes, uh, partijtjes weet te winnen de komende tijd, dat het best wel eens een leuke speler, uh, ook voor het publiek, voor de toekomst zou kunnen zijn. Nog een speler voor de toekomst. Nico Koerts, de Duitse. Speelde ook heel erg goed weer tegen Luke Humphries. Steady, steady, steady is wel het woord wat op Nico Koerts van toepassing is. Heel erg stoïe science. En het leek op een gegeven moment wel alsof hij de triples niet, uh, niet kon missen. Totdat Humphries op een gegeven moment een brak. En toen zag je ook wel dat het echt op was. Dat, dat Kurtz echt een geweldige run heeft gehad. Maar ja, toen was het gewoon, was het gewoon weg. En won Humphries uiteindelijk nog vrij makkelijk met 4-2. Wie ook geweldig speelde was Darren Webster. Kwam voor tegen Adrian Lewis met 2-0. Had pijlen voor 3-0. Maar toen knokte Lewis zich geweldig terug in een van de mooiste partijen van het toernooi. Webster miste zelfs nog een 9-darter. Maar uiteindelijk won Lewis die partij met 4-3. Na de partij tussen Luke Woodhouse en Dimitri van den Berg gaan we maar heel snel vergeten. Want daarna kwam een partij in de avondsessie op de maandag... Die echt de moeite was. Jeffrey de Zwaan tegen Dave Chisnell. 3-4 voor Jeffrey de Zwaan. En als de Zwaan zo hoort. Als hij in deze partij hoort. Dan kan hij echt van iedereen winnen. Het is te hopen dat hij deze constante kan vasthouden. Dan kon hij het zelfs van Gerber wel eens heel erg moeilijk gaan maken. In de deciding set goorde Jeffrey de Zwaan een gemiddelde van 115, maar liefst. Hij speelde echt fantastisch. Chisno hoorde de ene hoogscore naar en de andere hoogscore om zijn oren. Bleef maar terugkomen. Pakte op een gegeven moment een 161 finish met de Zwaan op een dubbel. Maar de Zwaan won die partij gewoon eens van echt fabuleuze spelen. Wie ook geweldig speelde was, Ryan Searle tegen Gary Anderson. Kwam 3-1 voor in sets. Maar ja, toen kwam Anderson, die had zoiets van nou ja, niks meer te verliezen en die begon vrij te gooien. En toen zag je dat die partij heel langzaam kantelde en dat Anderson hem er toch met 4-3 uitsleepte. Peter Wright won van Saigo Asada. Het was weer niet geweldig wat Peter Wright liet zien. Hij mag hierna aantreden tegen Jeffrey de Zwaan. Dat kon wel eens een hele spannende partij gaan worden. Dan de derde ronde gaat verder met even een korte vooruitblik. Vrijdag gaan we weer beginnen naar de kerst met middags Simon Whitlock tegen Mervyn King. Daryl Gurney tegen Glenn Durrant. Ook een geweldige pot. Fallon Sherrick tegen Chris Dobie. En vrijdagavond. Gerwin Price, John Henderson. Gary Henderson es- tegen Nathan Espinal, Michael Vergerven tegen Steven Bunting. Dat is wat er op de partij staat voor vrijdag. Spannende potten. En... Uh nou ja, er kunnen zitten echt een paar, paar klappers tussen. Anderson tegen Espinol wat een natuurlijk een fantastische partij. Sherrick tegen Dobie. Hoe zal Dobie omgaan met het publiek? Gurney tegen Durant. wat ook een hele interessante ontmoeting. Er is echt genoeg moois om naar uit te kijken. Dit was hem weer, de Double Team Podcast. Wij zullen er weer zijn maandag, vlak voor de semifinales. Mocht je nu vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten. En oh ja, laat even een reviewtje achter. Dan kunnen andere mensen ons ook beter vinden. Bedankt voor het luisteren en tot maandag. Thank you.